0: Az igaznak emlékezete áldott, kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén testvéreim, a 150. Zsoltárunkat énekeljük, a 150. Zsoltárunk a hónap éneke gyülekezetünkben. Az első verset fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verseket folytassuk. Az első vers így kezdődik, dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent oltát. segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk János Evangéliumának harmadik részéből, a 11. verstől a 21. versig terjedő igeszakaszból. Az igét alázatos szívvel, nyitott lélekkel hallgassuk. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, Arról teszünk bizonságot, de nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem histek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiről szólok nektek. Mert nem ment valamennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember És ahogy a Mózes felemelte a kigyóta a pusztában, úgy kell az ember is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűröli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Isten szent lelket egy a szívünkben és életünkben áldotta az evangélium szavait.
2: Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, jó atyánk, az életért, és köszönjük neked azt, hogy ma összegyűjtöttél itt bennünket, azért, hogy a mi Isten tiszteletünk rád mutathasson, összegyűjtötted ezt a gyülekezetet, összegyűjtöttél bennünket cserkészeket, énekkarosokat, összegyűjtötted a megfáradtakat, az öregeket, a fiatalokat, az örömben lévőket és mindannyiunkat, akik most itt állunk előtted, de megrendülten is állunk itt, mert te azt kéred tőlünk, hogy az igazságot cselekedjük. Mi mégis olyan sokszor, Uram, igaztalanok vagyunk és eltérünk attól, amit te kértél tőlünk. Segíts most, hogy valóban rád figyelve, visszatérhessünk erre az útra, visszatérhessünk erre az igazságra. És kérlek, hogy segíts meg abban bennünket, hogy ma ne önmagunkat ünnepeljük, ne a gyülekezetünket, ne a cserkész csapatunkat, a fogadalomtételünket, hanem téged ünnepeljünk ezen az Isten tiszteleten is. Irányíts így a figyelmünket rád, és ahogy igétben ígérted, ne ítéljel bennünket, hanem jutass az üdvösségre. Amen. Amen.
0: Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igényt, amit amelyet Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Úgy, amint szólozánk a már felolvasott igerészből, János evangéliumának harmadik részéből, a 17. versből eképpen. Mert az Isten. Nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözlőjön a világ általa eddig az írott igen. Kedves testvéreim, kedves emlékező és kedves ünneplő gyülekezet, Mai Isten tiszteletünkön, egyrészt nemzeti gyásznapunkon emlékezünk az aradon kivégzett, vesztőhelyen kivégzett hősökre, az aradi 13-ra. Emlékezünk. Arra az elbukott szabadságharcra, amelyért ők küzdöttek, emlékezünk rájuk az ő örökségükre. Mai Isten tiszteleti alkalmunkon hálát adunk a fiatalságért, az ifjúságért, azokért, akik szolgálatba állnak, azokért, akiknek jelmundata szerint Isten, haza és embertárs, ott van az életükben az az örökség, amelyet kaphattak az elmúlt nemzedékeken keresztül, így a cserkész közösségre, akik közül most itt hatan fogadalmat tesznek majd a gyülekezet szín előtt, hogy ebben a szellemben, ennek igazságában és ennek fényében végzik az ő szolgálatukat fiatal szolgatársainkként. A 80. Zsoltár első versét énekeltük. Hallgass meg Izrael pásztora és Józsefnek vezérlő ura. Állítólag egyes feljegyzések szerint, ezt a Zsoltárt énekelték a világosi fegyver letételnél, amikor a református lelkészek erre rázendítentek, azt a szójátékot használták ki, hogy hallgass meg Izrael pásztora és meg vezérlő ura, és jelenjél meg világoson. A világos szó itt a helység nevet nem jelenti, hanem azt, hogy jelenjél meg egyértelműen. Jelensd ki magad világosan, hogy mindannyian jól lássuk az akaratodat. És itt mi most ezt kérjük Istentől, és ezért könyörgünk. Isten pedig meghallgatja a mi könyörgésünket, kijelenti magát. Itt van előttünk az igében az ő zenete. Hallottuk a János 3.16-ot, melyet szinte mindannyian kívülről ismerünk az arany igét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Hallottuk és megdobbant a szívünk, az ige hallatán, az evangélium szíve is, ez az ige. És a mai igénk a következő vert, vers, melyet talán kevésbé tudunk, kevésbé ismerünk, kevesebben tudunk elmondani fejből, de len kevésbé fontos üzenetet hordoz számunkra. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözlőjön a világ általa. Az ige ítéletről és üdvösségről szól hozzánk. érdekel még ma a 21. században ez valakit? érdekel még ma valakit az ítélet? elborzad de ma még az ember megrémül-e ettől a, hall, ettől a szótól? A halandó ember, amikor ezt hallja, az Isten ítélni is tud. És vonz-e valakit az üdvösség? Vonzó dolog-e, vonzó életprogramja az ember számára az üdvösség keresése, az üdvösség megtalálása, az Isten országának a közössége? Látszólag sem egyik, sem másik nem érdekli ezt a világot olyan nagyon, hogy azért tegyen sokat. Sem az ítélet nem borzasztja és rémiszi meg a mai embert, sem az üdvösség nem olyan vonzó számára, hogy mindent hátrahagyva, minden gondolatát, minden érzékét és minden akaratát annak megtalálására fordítsa. Látszólag van így, mondom, mert mégis azt érzem, és azt érzik nagyon sokan, hogy a lelkemény. A mai ember sem tud szabadulni ettől a két dologtól, sem ítélettől, sem az üdvösség, az örök élet vágyától. Mennyi ítélet van a világunkban? Mennyi ítélet van az életünkben, amelyet élünk? Ítélet, mint büntetés, és ítélet úgy is, mint jutalmazás. Mennyi ítélet van a világunkban, a mi szívünkben is, amikor emberekkel találkozunk, amikor emberekről hallunk, amikor emberekkel kerülünk kapcsolatba. Ítélünk jót vagy rosszat róluk, megítéljük őket, és ítéletünkből nem hagyjuk őket kitörni. Mennyi ítélet van a világunkban, amikor mi érezzük azt, hogy minket ítél ez a világ. Ítél meg jól. Vagy rosszul. Dicsér és jó esik az ítélet, vagy szid és félreismer, és fáj a világ ítélete. Mennyi ítélet van ebben a világban? Mennyi minden emberi kategorizálás, mi jó és rossz, mi szép és mi csúnya, mi követésre méltó, és mi az, ami. Elvetendő. A nagy változás Jézus korához képest, ahhoz a korhoz képest, amikor először hallotta a világ ezt az igét, amelyet a modern emberiség fennen hirdet is, hogy ő saját maga akarja meghatározni, mi a jó és mi a rossz. Mi magunk akarjuk meghatározni, mi a helyes és mi a helytelen. Mi magunk vagyunk az ítélő bírák. Mit kell és szabad, és mit nem kell és nem szabad megtenni. És ez határozza meg a világunkat, a saját életünket. Ez határozza meg a közösségünket, a gyermekeink életét, a nevelésüket, a tanításukat, a fegyelmezésben. Azt gondoljuk, tudjuk, mi a jó, mi a helyes Azt gondoljuk, így építjük ezt a világot jobbá és szebbé. De mégis elégedetlenek vagyunk, mert ez a világ ennek ellenére is tele van igazságtalansággal, és tele van bizalmatlansággal. Igazságtalanság és bizalmatlanság olyan gyakran vesz körül minket, mint amilyen gyakran találkozunk az ítélettel, jóval vagy rosszal egyaránt. Az ige biztat minket. Nem azért küldte a fiút, hogy elítélje a világot az Isten. Pedig ez a sok elégedetlenség, ez a sok bizalmatlanság, az a sok csalódás, amelyben élünk napról napra, azt is mondhatná velünk, küldhette volna az Isten ezért is a fiút. Nem ezért küldte, de küldhette volna ezért is, hogy legyen Tisztító tűz, hogy legyen szórólapát, hogy válassza el végre valaki, aki el tudja választani a világban az igazat és a hamisat, a jót és a rosszat, és mutassa meg egyértelműen az egyiknek az erényét, és adja meg jutalmát, és a másikat vesse el, és adja a kározatra. Nem azért küldte a fiút, hogy elítélje. Küldhette volna ezért is, de nem ezt teszi. Látja az Úristen a mi próbálkozásunkat, látja az Úristen a mi törekvésünket, s látja az Úristen a szívünkben a vágyakozást. Mennyi jó cél, mennyi nemes eszme fogan meg emberi elmében és szívben. Mennyi dicséretes és követésre méltó tanítás, amelyet ember embernek ad át. De mégis az Isten azt is látja, hogy ez a sok követésre méltó eszme, ez a sok emberi tanítás, ez kevés lelket ment meg. Kevés lelket mentett meg a e világban az, amikor ember akarta megmenteni a másikat. De Isten azt mondja, én mutatom az utat, én adom a lehetőséget. Azért küldte a fiút az Isten, hogy üdvözlőjön a világ, hogy a lelkek megmeneküljenek. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Milyen szép, milyen követésre méltó eszme. Milyen fontos az életünkben mindez. Milyen fontos nekünk, és mennyire fontos volt az előttünk küzdőknek mennyire fontos volt az aradi mártíroknak ez az eszme, az életüket is odaadták érte. Szabadság, egyenlőség, testvériség. És az ő, az ő életüknek végén keresztül is látjuk, mennyi csalódás, mennyi keserűség és mennyi fájdalom tapad ehhez az eszméhez. Az emberi megvalósításhoz, amikor embereken keresztül, Akarta ezt a világ megvalósítani ezeket az eszméket? Szabadság. Valóban szabadságot nyerte az ember. Egyenlőség. Valóban egyenlően osztozik mindenki a bőség kosarából, És testvériség. Ott van a másiknak elfogadása az életünkben mindig és mindenkor, a másik megértése és segítése. Szabadság, egyenlőség, testvériség, milyen szép és követésre méltó ez még. Milyen szép tanítás, milyen szép áldott öröksége lehetne ez a világnak. De jaj, mennyi szörnyűség, mennyi borzalom, mennyi halál járt ennek a tanításnak a nyomában, mikor emberek akarták mindezt megvalósítani saját erejükből saját elméjükből, önmagukba vetett hitből. Kedves cserkész testvéreink, a ti jelmondatotokban, a ti tanításotokban ott van az Isten haza és embertárs tanítása. Egy másik hármas. De ebben az első az Isten. Isten vezessen titeket, vagy akár a szabadságért, akár az egyenlőségért, akár a testvériségért, akár a hazaszeretetért, akár a másik emberért, akár önmagatok boldogulásáért küzdötök, mindig ő legyen az első, az Isten. És ő vezessen titeket, hogy ebben jól szolgálhassatok, és ebben célba érjetek. Példaképekre van szüksége ennek a világnak akik így szolgálnak, akik nem önmagukba vetett hittel szolgálnak csak, akik úgy tekintenek, úgy élnek a világban, hogy valóban az Isten az első számukra. Lázár Vilmos, az aradi 13-ak közül az egyik, így ír feleségének búcsú levelében, az utolsó éjszakán. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, Most sem fog elhagyni. Írja ezt egy olyan ember, aki tudja, hogy másnap reggel kivégzik, hogy a halálba megy. És írja ezt erős hittel, reménységgel, hogy az Isten most sem fog elhagyni. Isten, Isten az első, hatalma, ereje és szeretete, mindig minden körülmények között megtart. Haza, Damjanics János imája a kivégzése előtt, ebből egy részletet olvasok, így hangzik. Oltalmazd meg mindenható az én külön, különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, a sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg aradot, áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítél fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon, kegyes elfogadást találnom. Amen. Így imádkozott Damjanics, szintén kivégzése előtt hitével és iránti hűséggel, Isten kegyelmébe ajánlva önmagát, szeretteit, népét. Embertárs, kis Ernő levele, egy mondata így szól, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. És ott van ebben az a tanítás, hogy azt mondja, Egyetlen nép és egyetlen ember sem lehet boldog úgy, hogy a másik ember boldogtalan mellette. Ezért a mi feladatunk, Istentől rendelt küldetésünk is, keresztény emberként az, hogy ezt a boldogságot hirdessük a világnak, amelyet megtalálhat az ember. Azt a boldogságot és azt az üzenetet, amelyben szabadság, egyenlőség, és testvériség ott van elrejtve. Ez lehet a mi célunk is. A szabadság, a boldogság megtalálása, az egyenlőség, az, hogy egymás és önmagunkat is egyformán lát az Isten, a testvériség, hogy benne mindannyian mennyei atyánk, gyermekei vagyunk. Mihez az út, amely ehhez a célhoz elvezet minket, nem emberi, nem emberi teljesítmény. Nem emberi teljesítmény visz el minket ide, mert bár a küzdésre vannak nagy példák, de a nagy csalódások is ott vannak. Nem a szerencse vezet el minket, hogy majd az egyiknek sikerül, és a másiknak nem. És nem is titok az ide vezető út. Titok, amelyet csak nagyon kevesek ismerhetnek meg. Az ige... Az ide vezető út. Isten ajándéka ez számunkra. Az út Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És ugyan szólozzánk és tanít minket itt, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ebben az igében is. Ebben az igében van ott. Igazi szabadság, igazi egyenlőség és igazi testvériség. Igazi szabadság, amelyben az ember megszabadulhat bűneitől, kötöttségeitől, és megszabadulhat az ítélet rettenetétől és fájdalmától. Igazi egyenlőség, mert egyformán és egyenlőképpen mindannyian az Isten kegyelméből élünk, és csak benne és általalt találunk életet, és örök életet. És igazi testvériség. Mert Isten úgy szeret minket, mindannyiunkat, egyen-egyenként, hogy ebben mi a másikban testvért láthatunk. Erre vezessen minket az Úristen. Hirdethessük ezt a világnak, hirdethessétek ezt ti is, kedves cserkész testvéreim! Legyen ez majd a ti örökségetek. Szolgálhassatok így az ő dicsőségére, népünknek, nemzedünknek, az emberiségnek javára, boldogulására. Amen. Kedves testvérek, helyünkön maradva most hallgassuk meg a kórus szolgálatát. A Kecskeméti Végmihály és Református Általános Iskolánk Felső Tagozatának kórusa Jánborni Márkus Emőke vezénylésével. Gárdonyi Zoltán művét adja elő, tartsd meg hazánkat Isten, s ez a mű szép válasz a hangzott igére.
3: Helyünkön maradva foglaljuk el helyünket, imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk a Te üzenetedért, az ígéért, amely életet ad. Új életre szül, megtart, bátorít, feltölt, megerősít minket. Köszönjük a te gyógyító üzenetedet. Arra kérünk, Urunk, hogy amit szívünkre helyeztél, szívünkbe helyeztél, mint jó mag teremje meg a gyümölcsöket. Arra kérünk, hogy a mi emberi nyitottságunkat, befogadásunkat, ami mi készségünket te áld meg, hogy lelked kipótolja minden erőtlenségünket, gyengeségünket, fogyatkozásainkat. Hozd elő a szükség idején, mindazt, amit elvetettél bennünk igeként, magként, termésként, had legyen áldásul javunkra. És könyörgünk azért, Urunk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet. Mindenkit, aki el tudott idejönni, hogy magasztalja a te neved, hogy meghallgassa a te biztatásod, intésed, tanításod. És imádkozunk Azért, hogy áld meg egyházközségünk minden közösségét, legyen bárhol is, ahol ma dicsérnek téged, segítségül hívják neved, jelenj meg ott, áld és szenteld meg a közösséget. Urunk, külön imádkozunk azokért, akik nem tudtak ma a közösségbe elmenni, akik beteg ágyon vagy más terhek miatt nélkülözik a gyülekezet közösségét, de nem nélkülözhetnek téged. Állj meg a terhet hordozók mellett, segítsd fel őket, áld meg a betegeket, gyászolókat, a te vigasztaló és megerősítő lelkeddel. Köszönjük, hogy külön kérhetünk, erősítsd meg a szolgáló közösségeket, áld meg cserkészeinket, őrizd meg őket, hogy valóban a fogadalom, amit kimondanak és újra megerősítenek, igazá váljon a szívekben és életekben szolgálhassunk téged, szolgálhassuk hazánkat, embertársainkat, szerethessünk úgy téged, ahogy illik hozzád méltó, és szerethessük embertársainkat is, mint önmagunkat, ahogy tanítasz minket. Áld meg a kórus tagjait, a szolgáló közösséget, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Hadd könyörögjünk külön azért a kórus tagunkért, testvérünkért aki súlyos betegségben fekszik most. Urunk, te tudod, mi a te akaratod, mi a te bölcs terved, a te szent lelked erejét, a te csodádat kérjük most el ebben a helyzetben is. És imádkozunk magyar népünkért, nemzetünkért, ismét és újra, tartsd meg hazánkat, Isten, áld meg, urunk, ezt a népet, zörges a szívek ajtaján, hogy elfogadva és befogadva téged éltető ígédet, A megtérés útján áldott életet élhessünk, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindazt, ami még titok a jövőt illetően. Tőled kérünk áldást életünkre, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Most egy csendes percben kiki szíve kérését, fohászát vigye Isten elé. Amen. Fennállva mondjuk el, ami urunktól tanult Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fenállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen.